1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的四代学习关键字，我们要谈到是转换中的契机。我们常常说转换是什么？有时候是在同一个环境里头，你转换不同的职位；有时候在不同的环境中，你经历了一个很大的变动。我们常常在我们的人生的过程里，我们看见很多事情会改变。那很多人事会改变，我们每一次的转换，其实最重要的是我们要认识自己是谁。当我们知道自己是谁，我们知道怎么样去做一个正确正直的事情的时候，那在每一次的转换里头，我们会看到更新的事情。那我们今天针对这个主题，我们特别邀请到来宾是大华科技大学商务与观光企划系及餐饮管理系教授兼校务顾问李佑婷教授来到我们节目。教授好。
0: 您好，我
1: 是李幼婷。我刚刚介绍了大华科技大学这个教授的自己所教授的一个主要的科目，另外还有校务管理的工作。其实李幼婷李教授他自己本身也担任新竹人资协会的理事长。那我相信跟他现在所从事的这个教育的工作也有相关性。在介绍李幼婷教授之前，我们先介绍一下大华科技大学哦。前阵子的新闻里头，我们看到大华科技大学被一家从国内出发的一个非常国际型的一个企业，民资企业所投资，在一次这个学校，很多人就看到很期待这个学校就不一样了，甚至很多跟升学有关的孩子们，他们就期待这个学校，因为一个企业的进入，让他们可以有更新的机会，有更新的在就业市场，甚至升学的管道里头，让他们可以更不一样啊、哦。那所以今天也特别邀请李佑婷教授来到我们节目，来跟我们分享，除了他自己人生的故事之外，也。分享大华科技大学啊，现在整个的转变。但我们首先啊，我们来请教李教授一个问题。我自己看到你所有的经历里头，你本身家族是经商的，那你自己本来也要在产业中工作，结果从产业一不小心就到了教育这样子的环境里头。那当初转换的关键是什么？你原本想要一个从商的心，到做一个教育教导者，其实它是不一样的。那主要的原因是不是可以跟我们听众朋友先分享？
0: 那我在大华已经二十五年。过去呢，我会去日本留学，最主要是因为呃，家里是经商，然后跟日本有很多的交流，那需要我们自己学会语文，而且还了解日本的商业之道。所以呢，那时候就毅然决然到日本去留学。那留学之后呢，我一直想，哎、欸，我一定要成为一个成功的企业家。回到台湾之后呢，刚好大华科技大学成立国贸系，需要留日的人才，留英、留美。各国人才，那在这个过程里面就发现，哎，教育其实是一条铸育英才的一条道路。那由于呢，对台湾也不是那么熟悉，因为我到日本八年多，嗯、所以想说，哎，回来我是不是一段时间之后再转回业界好，所以我就到教育界，希望就是在这个调试过程里面，然后也可以充实自己能力，跟这个台湾的企业紧密的接轨。好，所以就到教育界了
1: 。可是这很奇妙，你原本想要做从事商业的产业嘛，<对>然后你在日本也为了储备自己有这样的能力，有投资了时间八年的时间，然后当你回到台湾，你去选择了教育界
0: 。原先你起初的梦想，你是想在你生命中有什么实现的事情吗？当时去日本目的当然是学习，之后希望回来呢能够协助家里的这个事业能够有所发展，所以呢在各方面。包括我，其实在日本期间，我就到美国、到澳洲，然后日本的九州、北海道都各去 homestay 一个月，为了我经商之路能够了解世界各国的想法，生意往来上能够更紧密。所以其实我确实花了很多时间啊，然后也到日本的非常多企业去做过参访，日产、花王，就是所有知名企业，只要有机会，我都会去接触。那当然也因为有这样的经验，开拓了我的视野。那回到台湾之后呢，投入企业绝对是一件就是我本来想要做的事情，但是后来发觉呢，就是在学校的教育界里面，其实是非常需要非常多的爱心、耐心，等待这些学生们成长，然后有机会让他们转变，然后成为社会的这个重要的人才。当然投入之后，才发觉确实。这样的成效是能够看得到的
1: 。你从产业转型到教育的时候，呃，你有没有遇到什么样的困难？你觉得最大挑战是什么？因为企业就是往前冲刺嘛，最重要的标的就是营运，最重要的标的就是在商场上然后、啊、所有的谈判。是可是，在教育不一样，教育你面对的对象就是学生。那这些呃新时代的这些孩子们，他们其实在生命中还没有很成熟，可是你要不断的给予，要教导。你经
0: 历了什么样的事情？当然，在这个过程中呢，也遇到了很多的挑战。从呃进到大华之后，我曾经担任过五专的导师、四届导师、业界导师。那不一样的年纪，从十五岁到二十五岁之间都有。那由于呢，我的专长是人力资源管理，所以其实当时设定到企业界里面，我也要朝人资方面去努力，希望能够做好。这些企业的员工的教育训练，那未来才能成为企业专业的经理人。我也花很多时间在人力资源的教育训练上。那我只是把企业的教育训练移转到我们的学生的身上。那也因为这样的想法，所以呢，跟企业连结，我觉得就非常重要。然后能够让他这个彼此交流，去设一些方法，让他们可以做一些这个连接
1: 。呃，学生从十五岁到二十五岁都有嘛，对,对不对？对。那十五岁到二十五岁的想法是完全不一样的。是可是你一进入教育的时候，你就逐步的来面对这样不同的学生。嗯、那我另外更好奇，其实大华科技大学教育的环境里头，它不是一个排名很高的学校。是。甚至父母有时候会想说啊，我孩子啊没什么念书了，我们就去这个学校。是。你心里是？怎么样的想法？那你自己对这个学校你二十五年，对不对？对，二十五年。那你看到这个学校里头的整个起承转合里头，跟大家分享你看到的大话是什
0: 么？我还是认为啊，以教育的本质来讲，就是有教无类。每一位学生都有他的特质跟专长，但是他没有被发现。那我的工作就是我去发掘他们的特质跟专长，让他找到他自己未来的路。那确实，我其实在这十几年间，我花了很多时间，送了很多的学生到日本去做双联学制，也就是说，他毕业的时候可以拿到台湾跟日本两边毕业证书。那我也送了很多学生到澳洲，这个念大学，然后联结硕士。从这里面，我看到的每一个同学他的转变，我真的觉得，或许因为有我推他们一把，然后让他们找到他们自己，所以他们能够。今天有这样的成就，那我们去日本的同学也有在台达的日本的子公司工作，也有被那家学校留在学校当国际交流中心的职员，就在每一个公司都能够扮演重要的关键角色，所以我觉得。我们怎么样去发掘每一个同学的特质，然后让他找到一个顺遂的路，这就是我们的工作。老
1: 师愿意投入自己的这个全新投入，来引导一个孩子走向正确的道路，甚至给他们盼望，给他们人生的方向。所以我看到李幼婷教授他自己在大华科技大学的时候，他投出了这么多的心力来引导这些孩子，从十五岁到二十五岁这样的年纪不同的一个生命的阶段，帮助学生在国际上领到双学位。到很好的公司工作，我相信，所以他不只是教书啊、哦，他更关心的是学生未来的这个自爱成长的发展。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要跟李幼婷教授继续分享一下。其实教授后来不只是做教书的工作，你也做了大华科技大学的校长一段时间啊、哦，然后现在又做校务的工作。我发现你在同一个环境也不断的在转换。那很多人你知道吗？不管是在教育界，或者在职场，甚至有时候在群体里头。当你的身份被转换的时候，其实通常最难适应的是自己，但是最容易让自己可以适应环境的也是自己。那我就看到这个李幼婷教授在每一个位置上，他都非常安舒哦，他就可以发挥他自己的所长而不改变。我觉得这是很难能可贵的特质，我们稍后来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到的来宾是大华科技大学的校务顾问李幼庭教授啊。他本身自己也担任了大学部的商务与观光企划系及餐饮管理系的教授的工作。我们刚刚在前一段部分提到，就说教授原本是想要经商的，也到日本学习了八年，就回来以后一头就投入了这个教育界的环境，好像他人生做了第一次的一个转变。后来在大华科技大。大学的时候，他不但教书，那也担任了一段时间校长的工作。到现在，小五的工作，我们可以谈谈在这段时间的转变里头，从教书到管理小五，到呃面对学生的话，你觉得最大的调试是什么？在这个整个过程中，你自己学习到最大的事情是什么？
0: 是，呃，我在这二十五年的过程里面，曾经担任过国际贸易系的主任五年，之后呢，担任商管学院的院长三年，然后副校长五年，然后再到校长四年。所以其实呢，这整个阶段呢，除了自己的专业知识要不断加强、扩充自己的领域，因为我认为教导学生，你一定要。带领他们，呃，了解整个时代的改变，然后让他们能够有充足的知识。当然呢，行政工作是必要的回馈，因为整体的这个企业或者是学校的发展都需要有人愿意付出。所以呢，除了在我们的专业之外呢，呃，需要我去协助，我一定全力以赴。所以呢，我们在国际贸易系的时候，我们就开创了，例如说，我们在这二十年来，我们都办理了日本文化祭，好，就是。我从日本回来之后呢，我除了刚刚讲的除了导师之外，然后担任行政工作，我从来没有把社团活动丢掉，因为我认为社团活动你会接触到你的学长、学弟、学妹，然后周边同学互动，这是人际关系养成的最好的方法。它就是一个小型的社会，所以怎么样去发掘这些呃学生的领袖特质，其实就要从这样的环境里面去找出来。所以呢，我同时就担任非常多角色，还要带社团，还要带导师，嗯、然后后来各种管理阶层。那每一个管理阶层都有不同的挑战，例如说系主任的时候，他必须要负责整个系的发展。院长的时候，你就是下面可能有很多戏。你可能不只要担心自己的商气系，你可能还担心其他观光系、餐饮系旗下的各种的，就有点像企业的事业布置。好，每一个你怎么样让它发展，然后变成有特色，那你要去帮他们想他们没有想到的地方，然后了解所有的环境的变化，给他们刺激，然后培养老师成长，然后再来带领学生往前冲。培养他自己的一些专长、技能跟特质。嗯 yeah. 到了副校长阶段，你要负责的就更广了。整个学校的营运已经有一部分，你必须要去思考整个学校要怎么样突出，变得让它有特色。那在校长的四年期间，做了很多的幕化的工作。虽然呃学校看起来不怎么样，但是我们在每一个学生身上投注的，我们一定是全力以赴。然后。花很多心思在每个同学身上。是
1: ，大华科技大学在我的印象中，我觉得它就像被隐藏了一所大学一样。那在这样的一个学校的环境工作里头，对学生，你同样对老师，那你觉得对学
0: 生容易还对老师容易啊？<笑>呃。对学生，因为他们就像一块璞玉啊，你怎么雕琢，他就慢慢的去改变。但是，呃，老师们都是已经雕刻过，而且都是非常来自全世界优等生，然后台金教程。我们学校老师都非常棒。但是他一定是有既定他的专业跟目标。转换的过程中，他们有没有办法一起转换？这个都要花一些时间去做一些调试。
1: 其实，在整个大华科技大学，因为是科技大学，所以就应该以理工为主嘛，对,对不对？<是>那这个科技这个面向里头，自己在做校务管理的时候，你觉得你怎么去发挥这个学校科技的、理工的这样子的一个基础呢？
0: 我们有机电系、电机系、公管系各种的这个理工的科系，因为学校大华科技大学本来是农专，改成工专，然后工商专、技术学院、科技大学这样一路走来，但是一直都保有这个工业的特色，所以学校有很多。工业的一些设备，那例如说最新的 IC 研磨啊等等，这些全部都有。我们也每年都会去举办，例如说机器人大赛，或者是配合推动，让学生能够呃就地的去做一些技能的检定，好让学生能够提升他自己的技能
1: 。那在整个不一样的思维里头，在教书的思维和管理的思维里头，你怎么样去转换
0: ？然后你觉得学习最大的是什么？其实我都会觉得每一天开始都是美好的，然后每一件工作困难就是要挑战它，你才会突破困难。<是>每一个人遇到的困难是不一样的，可是我觉得就是要找方法，然后去突破，然后让它能够变成自己的一部分。如果无法突破，就表示自己的能力还不足，那就是有很多地方是可以值得学习的。
1: 嗯，你在教书的过程中里头，你提到社团，<对>在社团，你的社团还得过奖，对不对？对对对，啊、呃
0: ，就是日语嘛，对日日语研习社，嗯、我们曾经得过优等奖、特优奖，就是每一个阶段我们就都经历过。<是>那而且我们也同时在这二十几年来，我们都办理日本文化祭，就每年办文化祭，让同学、嗯、呃希望利用情境，希望有一些其他动力推动他们，让他们。呃，想要有学习的动力，所以呢，其实我们每年都有日本姐妹校来。那像像连续这两年，我们就跟喜来登合作，好、啊、让日本的学生、日本的高中生住在喜来登，然后到我们学校来交流。哦、像去年跟今年，大概各有七百人次。那大家想说，你花这么多时间在这些、嗯、呃日本学生身上做什么呢？其实呢，今年我们就看到成效。去年来过的日本学生，今年上大学他就来我们学校留学。我<哇>我觉得就是，当然这只是目的之一。那目的之二<對>最重要的还是我们自己的学生，因为就像我刚刚所说，我花很多力气送很多学生出国。那原因当然是因为我自己去留过学，我待了八年，我真的发觉我在这边改变了非常多，想法、视野、国际观，各种都让我充实。所以我觉得有机会，我也希望能够送大家出去开眼界。没有办法做到的，那我们要怎么做？就是例如说，带领更多的学生进到大华来，让大家呃有这样的国际化环境，让他们有一些冲击。能够想要学习的动力，嗯，那在
1: 你管理的工作中有没有遇见过冲突？嗯、
0: 那你怎么解决？冲突当然非常多，因为我一直都是很商业性的想法，就是为了达到目的，我会做各种的努力。但是对学校的教授来讲，大部分的教授都会觉得，就是要按部就班。你怎么可以用这样子走不同的道路去达成你的目的？我想这是一个比较大的冲突。所以，那那你怎么处理呢？当然就要花很多时间沟通，告诉他们，就是说我的想法这样，我这样想，然后为了达到目的，那我这样做，那大家有没有什么可接受的方法去做一些调和？嗯
1: 、这样的过程中里头有没有让
0: 你想要放弃教育的工作？对于教育的工作，因为我本身就是呃人力资源管理，所以。对于教育训练、教育本身，我就是非常有热忱，所以我不会放弃教育，不管在学校的教育，或者企业教育，或者有需要我去教育的地方，我相信我都不会放弃。那对于行政工作。怎么样去跟大家沟通协调，嗯、这个都是需要自己在磨练，让自己的这个性情变更好，能够更多包容力，<笑>然后要更有方法的去、嗯、呃做沟通技巧啊、嗯。我想这都是自己要学习历练的、嗯嗯。其实教职的工作，第一线的教导，
1: 呃，影响了很多的年轻人，学生和老师之间所建立的情感，在那个环境中里头，哇，它不只是一个教导的情感，有时候是一个革命的情感，甚至一个是成长里头可能很多。事情都不能够跟父母说，却跟老师分享的，在人生的梦想里头，他们希望会找到有个肯定他的人、鼓励他的人，这些都是可能我们在大学生活中会遇到的事情。我们先休息一下，我们在下一段我们继续请李幼婷教授来跟我们来分享他跟学生之间，他带给这些年轻人什么样的影响力。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到的来宾是大华科技大学商务与观光企划系及餐饮管理系的教授兼校务顾问李佑廷教授来到我们节目。那教授刚刚在前面两段时候谈到，他在原本经商，然后呢进到教育界。那进到教育界以后，我发现哇，他的身份一直不断的在转化过程中，对他来讲，教书这件事情的原则是不改变的，尤其是他对人力训练的这样子。很重要，专业和目标，他不但用在他的教书里头，也用到他校务的环境里头。在这一段部分，我们就要请教授就说，你现在真正就就进到教职的工作。那当你有兼校务的工作，可是教职工作还是占你最多数的工作嘛？目前是在大学里头教商务与观光企划系，还有餐饮管理系。其实我们原本啊，原本以为敏十企业进入到大华科技大学的时候，会改变这个学校很多的科。科系啊、哦，可能走向于汽车零组件方面。后来我刚刚私下问教授说，其实也保留了这个观光和餐饮的这个科系哦。我们先谈谈说，在整个学校的转变的过程里头，新的是什么？然后保留这个原来的这个观光餐饮，最重要的目的是什么？
0: 敏实集团呃入主学校之后呢，最主要投资学校。那敏实集团在全世界有43个据点，基本上对于所有的外饰条、汽车的零组件外饰条啊，它在世界占有率大概有4到5成，所以每十台里面就有四五台好都用敏实集团的一些材料。企业成功之后，他们所想要做的就是能够回馈社会，所以他选择了就是能够进到学校来，能够投资人才。因为企业最重要的还是人才，关键的人才才能够使企业更发展。那目前呢，米食集团进驻之后呢？大华科技大学已经在一百零九年成立了智慧制造系以及智慧车辆与能源系，那这个就都是为了未来的人才、关键人才而发展。目前呢，敏实集团呢拥有就是自动驾驶未来发展的一个关键技术，那所以呢，我们在这个转换的过程里面，我们已经几乎是每个礼拜都有邀请业师、业界的教师来学校，针对老师。做第一步的一个转换跟发展，因为我们还是很多的功课老师，他们也需要再再提升、再发展。嗯、那唯有让老师先能够有改变，那未来呢才能够对学生再改变。好，所以我们已经开始在做第一步的一个提升。那所以去年呢，我我有带领二十位同仁呢到集团总部啊去做五天的参访，然后学习。<是>那今年呢，我们总部也。从世界各地找了三十位同仁到大华来做进一步的交流。一方面呢，啊，就是员工跟老师之间的交流，然后互相彼此的激发、激荡脑,脑力激荡，然后再来就是专业知识的学习。然后再下一个步骤呢，我们在二零二零年的一月份，我们也提供了五十位同学的机会，让我们的高中学生到集团去做参访。那所以接下来下一步，我们就会针对学生开始来做一些人才的培养。这个工业工科上，未来我们从自驾车上面，我们会全力以赴的去做一些发展。那除此之外呢，我们有保留的餐饮管理系。集团在日本有六家的温泉旅馆，整个集团都非常重视养生、健康饮食。那在很多的企业的这个厂房旁边都有自己的农场，然后希望能够呃栽培无毒。有机的蔬菜给他自己的员工，让他他的员工变健康，好，所以非常重视在餐饮的一个发展。所以我们目前呢，就是朝两个方向。好，持续的去发展当中。哦，
1: 这样其实就进入学校的学生，对他们来讲，他们就有很清楚的目标，他们知道他们一进入学校，他们不管选择的是工科的、<是>哦、汽车的相关的，不管是智慧型是或是零组件的方面的研究，是或是说在餐饮方面研究，其实他们最后直接就就业了，<是>这个对学生是很好的。你自己呢，在教书的过程里头，你对
0: 年轻人有什么样的影响力？你对他们最大期待是什么？现在年轻人所遇到的挑战？绝对不比我们以前容易。过去呢，我们在呃过去的年代里面，就是我们要很会背书，然后我们才可以答对那个答案。现在的学生呢，必须要从很多的资讯里面找到正确的资料，而且很快的整合资料、整合资讯之后，应用他的工作里面。所以在这个 AI 的时代里面，啊，五 G 的挑战里面，对他们来讲都是一个很很新、很困难的一个挑战。但是这个新的时代呢，他们在从小接受这样的环境长大，他们必须要去调整自己的心态，然后学习怎么样去寻找，在这呃万中捞真的这个心态里面，这个努力去改变自我。
1: 嗯，通常呃，学生他遇到这个学校的转变的时候，他们有没有呃来问请教老师说，哎，老师，那现在学校要变成这个样子，我们将来怎么办？甚至毕业的学生，他们可能会想要回到学校啊，来再继续延续新的学业等等，应该都会发生哈、啊。你在这个部分里头，你怎么跟学生做沟通，或告诉他们，他们应该看见什么样新的事
0: 情？学无止境。好，一定要边学习边工作，边工作也边学习，因为唯有这样挑战你自己的下一个目标，你才会不断地增进自己的知识跟技能。好，因此呃有机会回到学校，那学校转变中确实转变，它一定有一定的困难。那不管在行政上、人力上、老师的心态上、学生心态上的调整，他其实都是需要花时间去做调整。年轻的时候跌倒，总比老了才跌倒好。所以，我就一直觉得，有机会跌倒不是坏事，就是要学会爬起来才是更重要的事情。是因
1: 为你担任校务顾问的工作嘛？像老师会不会也遇到同样的情形？他在整个学校的转变里头，他们现在还要在业界来派人来教他们上课啊，这对他们也是不容易的事情啊。那会不会有些老师就会有点气馁，或者他们甚至想要放弃
0: 等等？那你怎么鼓励他们呢？呃，我相信每一个老师呢，他都有他自己的想法。第一个，针对老师这个职业，要非常尊重自己的职业，你自己的专业知识的提升，你从讲师到助理教授、教授，你这个过程必须要花时间去提升。那再来就是对外界的连接，要花时间去。做一些连接，因为这样你才能够对于学生未来就业是有帮助的。然后接下来呢，就是有机会呢到业界去生根，因为你真的了解企业，你真的能够把一些专业带回来给学生，好鼓励学生能够往他正确的方向去行走。是
1: 这时代孩子跟我们想法又不一样，他们的行为模式也不一样，所以你你怎么让他们去面对这个学生、学校和业界
0: 彼此都有一处的合作模式呢？呃，所以呢，我们基本上在学生出出去实习前，就应该花时间做一些教育训练。好，事前的行前说明会。那我们每一位，例如说我们的餐饮系到各连锁集团或是呃喜来登老爷大饭店去实习前，他们都会做面试，然后行前说明会，然后做教育训练，让学生知道确实进到这个职场应该要怎么样去做一些服务。那当然，学生有些在这个过程里面不顺利，觉得哎这个环境不适合他。但是如果你再换一个角度想。他这个年纪发现他真的不适合，总比他毕业之后才发现不适合又要重来来得更好。所以遇到困难都不是坏事，都应该是把它当做好事，然后辅导他们要能够转变心情，确定是自己不想，还是只是因为环境你认为不好，换环境就好，还是是什么样的原因，然后帮助他成长，也要学习忍耐，也要学习有毅力。都要去做一些学习。老师教导学生的
1: 方式，就像他对待他自己的方式一样哈。在每一次的转变中，他仍然就是屹立不摇，仍然就坚持自己的专业在正确的点上的时候，他就可以适应所有一切环境中的挑战。我们下一段我们要继续请李幼平教授来跟我们分享。其实本身也担任新竹人力资源协会的理事长。那我们等会来分享你当初为什么要设立这个协会，然后另外在你人生经历里头，你觉得获得最美好的事情是什么？我们等会来谈这个，我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代的节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键词是“转换中的契机”。我们知道，在人生中里头，我们会经历不同的转换，在每一次的转换里头，我们到底是得胜的那一位，还是被环境所压垮的那一位啊？其实端在自己的心啊、哦。那我们今天邀请到来宾是大连科技大学的校务顾问李幼廷教授来我们节目。那教授，我们在节目的最后一段，我们讲，请你分享，就是、说。其实，在学校的环境中里头，你待了二十五年，对不对？对，哇，好长的时间了、啊。<是>而且在一个地方不改变，<是>其实对很多的学校来讲，对很多教授来讲是不容易的。你为什么可以这么坚持在一个环境
0: 中这么久呢？想来找我们到别的学校去教书的这个机会，其实也很多。因为我们升到教授之后，那其实也有很多的学校也会来找我们。但是，我一直认为就是。到哪里工作都是一样的，尤其像这样子，我认为稍微弱势一点的学校里面有非常多弱势学生，我能够改变他的机会，可能比我到台大去能够改变学生的机会更大。好的学校、啊，他的学生都很有想法，很有思考能力。那我们在这个学校里面，我可以照顾很多以前可能在环境上、家境上。不够好，没有办法达成。但是我们赋予他使命跟梦想，然后协助他，让他有机会。像我们曾经协助过一位同学，他们家境清寒，他从来没有想过他能够出国。但是我们帮他争取到了八十万的奖学金，让他有机会出国。所以，我们让很多同学拿到了很多不可预期的门票啊，让他能够挑战他自己。那我觉得这个改变应该对他是非常有影响力的，好，所以我相信在这个部分啊、呃、是能够继续坚持的原因。是，
1: 这是不是也是你为什么后来会成立呃新竹市人力资源协会最重要的原因？你想将那个人力带向慈爱发展的过
0: 程呢？呃，应该这么说，呃，新竹人力资源管理协会呢是由。工研院的几位人资的前辈所创办的整个新竹科学园区这三十年来的发展，他每家公司呢，他们是预设每一百人会设有一个人资，所以新竹科学园区现在大概有十八万人，所以他大概有一千八百位人资人员。那这些人员是不是也要长期的进修？长期的有一个平台，能够让他可以交流。那透过这样的平台呢，让他们不断的学习跟成长。所以呢，其实呃，我在担任这个人资协会这个任期，我已经担任了七年了。嗯、这个过程里面呢，我们每个月都办理一次的集会的演讲活动或企业参访活动，让很多的这些人资人员有机会到别的公司做参访。那请他们邀请他们高阶主管来分享他们怎么样在人资上面去做人才的培育。你觉得最大的果效是什么？这个协会成立之后，呃，这个协会呢成立呢、嗯、之后呢，那我们也。透过这个协会，有机会让我们学生到各业界去实习。当然、就是，这是呃，我们希望我们能够在企业界里面，老师能够随时不断的充电，跟业界有连接之外，让学生能够顺利到业界实习
1: 。那老师自己你经历了这么多的这个呃教学的工作，你自己觉得
0: 人生你觉得最美好的三件事情是什么？第一个，当然，我还是觉得我去日本留学这件事情是真的很美好，让我开拓我的眼界，然后经历，还有体验非常多以前所没有想象过的，然后也开启我学习的历程。好，那过去呢，我一直觉得我就是不会念书的小孩。那后来到日本之后，我就发觉哦，呃，念书跟学习，你要怎么去转换，把这个念书变成你自己学习的动力。然后学习的方法也有很多种，就像我刚刚讲，你可以去体验式学习，你可以去做很多的参访，再去整理。这是第一件事情，就是我到日本去学习的这件事情非常快乐。第二件事呢，就是我回来教书以后，我认为我有改变了非常多的学生，激励他们，就是让他们有机会改变自己的人生。嗯、这件事情我也觉得非常非常开心，因为你能够帮助到学生，能够。跳脱它原本的框架，能够有所突破，这件事情我也觉得非常开心。<是>那第三件事情呢，对于我们老师们的一个改变，虽然呢这个过程是困难的，好，但是我们也发现其中有一些老师顺利地转到业界，顺利转到其他学校，顺利地在学校里面成为。他过去无法想象，哎，我我可能不适合担任其他行政工作，但他出来勇于认识之后，啊<哇>、呃，然后也能够发掘自己其他的优点，嗯啊、呃，所以我觉得这三件事都是我觉得非常幸运开心的事
1: 。好，那你自己有没有想要对这新时代的老师们啊、呃、说些话？如果这些更年轻一辈的年轻人他们想投入教职的工作的话
0: ，你会给他们什么样的建议？呃，现在新时代的这些学生们，他们所获得的知识，它的容易程度比过去更胜以往。所以呢，我们现在面对新时代的学生们的这些老师们，不能再用传统的方式，你一定要随时呢跟他们能够同步好，然后让他们能够跟随你的脚步，教学的方法上、技巧上。啊，例如说用呃微型教学、微型创业各种的方法上面都需要去做一些改变，那我觉得这样的教学技巧要随时改变之后，才能够更吸引学生。
1: 嗯，那对现在的大学生呢？你会给他们一个什么样的思维？然后让他们在进入大学的时候，他们
0: 最先要考虑的是什么事？呃，基本上我还是认为，就是态度是最重要的，心态是最重要的。呃，乐乐观一对，积极一对。那进去不管这样哪一个大学，设定好自己的目标，往回推，自己应该要在这个过程里面学习什么样的技能跟知识。这个都是要去设定，然后不要沉沦在大海里面。好，我想这个就是一个最重要的，嗯、是、嗯、学习的态度、啊。对，请问教
1: 授，那你自己呢？你觉得在教育这个慈爱发展中，你最大的学习是什
0: 么？我觉得就是在这个过程里面，从教学、相长，从同僚间的这个学习，让我自己更成长。尤其是呃，任了行政工作以后，让我的视野也更开阔。嗯、虽然每一件事情都很困难，但是我发觉就是积极对乐观的心态。就能够挑战很多的困难、嗯。哇，对啊，好。那你自己本身家
1: 族其实兄弟姐妹都从商，对不对？对。只有你自己从事教育，是、啊、有没有后悔过？<笑>呃，我应该讲说，我自我自己做的事情就自己负责，从来没有后悔。是，对啊，对。所以很奇妙，李幼廷教授的家人们都真的走上经商的这样的深海的规划里，是是可是教授却从经商里头，他一做教育就做了二十五年了、哦。那我相信他会继续做下去，<对>因为。在这件事上，他真是看见了成为别人的教师的时候，成为一个教育者的时候，其实更大的使命就在他的身上。我们也期待这个大华科技大学，在一个新的校务发展的一个新的方向里头的时候，可以让更多的年轻的学子在学习的过程中，找到人生很重要的每一次转变的契机，都是看见得胜。好，我们今天非常谢谢教授。那我们在最后的时候，可以请教授啊、呃，用一首歌曲来代表你自己的心境，然后也跟听众。朋友分享
0: 的歌曲吗？呃，我推荐《风筝》这首歌啊、呃。我们期待每一位同学呢，呢都能够飞高高，能够呃努力挑战你自己的未来
1: 。好，那我们就在《风筝》这首歌曲中，我们跟我们的听众朋友说声再见，拜拜，拜拜
0: 。连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。心疼我会跌跌撞
1: 撞，因为在温柔手中，我已学会翱翔
0: 。开始向往那更高的蓝天，放开牵绊的线，才能神采飞扬。我。